0: provavelmente sabe de quem é
1: essa música e já ouviu em algum momento. Mas, se não estiver reconhecendo, não se preocupe. Nesse episódio, vamos refrescar sua memória. Oi, eu sou a Clara. E eu sou a Júlia. E esse é mais um episódio do Além dos Acordes. <música>
0: No episódio anterior, vocês acompanharam um pouco do legado dos Beatles. Inclusive, se vocês não escutaram, volta lá que tá demais. Mas calma, só depois de ouvir esse, hein? O tema desse episódio é nada mais, nada menos do que a queridinha
1: da América, Taylor Swift. Taylor Swift. That's T-A-Y-L-O-R. Swift, as in fast. Ha. Ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1989, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mas fez sua carreira ao se mudar para o Tennessee e estrear
0: no mundo da música country em 2006. Desde então, foram lançados oito álbuns que atingiram o topo dos charts mundiais, como Billboard, e renderam prêmios como Grammys e Video Music Awards conhecido também como VMAs. Porém, mesmo com tantas conquistas, a carreira de Taylor também foi marcada por polêmicas com outros artistas e com a própria mídia. E para esse bate-papo de hoje, chamamos a Natália Campos. Ela é jornalista,
1: co-criadora do blog Perdidas e produtora do podcast I, de mim que sou. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda,
0: Natália. A gente está muito feliz aqui com a sua presença.
2: Oi, gente. Eu que estou muito feliz de participar do Além dos Acordes. Eu achei a ideia do projeto de vocês maravilhosa e eu estou muito empolgada para conversar com vocês mais um pouquinho.
0: Para começar essa jornada, acho que é impossível não associar o nome Taylor Swift à imagem da menina ideal, romântica, ligada à família, um estilo mais conservador mesmo. Muito por ter começado a carreira cedo, aos 16 anos, ela teve que moldar a imagem para alguém que defende os ideais americanos. Isso reflete até no documentário que ela lançou recentemente com a Netflix, que chama Miss Americana. Vamos discutir um pouco sobre ele mais pra frente.
1: Mas nos últimos anos, a Taylor vem desconstruindo essa imagem e criando uma que condiz com quem ela é hoje e com as coisas que ela acredita que são importantes. Inclusive, cada álbum que é lançado influencia bastante na imagem dela, Natália, você acha que essa mudança constante da imagem da Taylor tem alguma influência na carreira?
2: Eu acho que sim, eu acho que essa mudança ajudou ela a conseguir mais fãs, né? Ela vai fazendo uma transição bem sutil, bem aos pouquinhos do country pro pop. E aí, se você pega o primeiro CD dela, que tem o mesmo nome que ela, né? Ele é totalmente country, foi como ela se lançou, assim, como a menina country, inocente, fofinha. E aí, o Fearless e o Speak Now, que são os dois CDs seguintes, você consegue ver um country mais pop. Ele é mais feito pra tocar em rádios mesmo, e foi assim que ela começou a aumentar o número de fãs, né? Depois vem o Red, que ainda é o meu CD favorito dela. Apesar de ser um CD que o pessoal da crítica falou assim... Que não tinha coesão suficiente, que não era muito coerente. eu acho ótimo. Não sou crítica especializada nem nada, mas eu acho ótimo. Depois ele, ela lança o 1989, que é uma reinvenção completa, né? Eu acho que é o primeiro CD dela que é o mais pop mesmo. E aí é aquela coisa... Agora eu não sou mais a menina que começou no country. Até os clipes desse CD são bem diferentes do que ela costumava fazer... É muito arriscado fazer essa transição, eu acho. Mas eu acho que ela conseguiu fazer muito bem. E esse foi um dos álbuns mais premiados dela, né? Depois ela lançou Reputation, que foi um dos CDs mais aguardados. Porque o que acontecia é que ela geralmente lançava CDs de dois em dois anos. E aí chega no Reputation, é, a, a diferença de tempo dele para o CD anterior é de três anos. E a temática desse CD é bem diferente dos outros também. É uma quase uma retomada da narrativa para o controle da Taylor, ela fala muito mais abertamente sobre como as pessoas percebem ela. E eu acho que ela foi bem perspicaz assim, nessa, nessa análise dela, nessa percepção. E como que essas coisas afetavam ela pessoalmente, né? É interessante porque esse CD é lançado depois de um período que ela desapareceu da mídia. E quando ela anunciou essa volta, ele já foi uma coisa muito diferente também... Do próprio CD anterior Que era um CD bem pop E esse já é... Ele é um pop bem mais elétrico, assim Digamos assim Ela fala que, que o Reputation Ele tem tipo um filtro Sobre como é a vida dela E eu acho essa uma análise interessante Depois do Reputation tem o Lover que é o sétimo CD, ele é mais sobre a vida dela de uma forma natural. Ele é um CD muito sobre estar apaixonada. É a primeira vez que a Taylor está vivendo um relacionamento mais estável, então isso reflete muito nas composições dela. E o último, que é o Folclore, que é um CD muito diferente dos outros, mas não por causa das músicas, mas por causa da forma que foi lançado. Ele foi lançado no meio da pandemia, né? Tava todo mundo em casa, foi uma coisa inesperada. Não teve divulgação que ela fazia antes. Ela geralmente faz sessões secretas com os fãs para falar sobre o CD, para os fãs ouvirem, e os fãs. Ficam falando, ah, essa música é perfeita, essa não é. E esse não teve nada disso. E ele é um álbum com uma pegada mais indie. Se é que dá pra falar que alguma coisa que a Taylor faz é indie, né, gente? É,
0: a Taylor realmente muda cada álbum. Está muito relacionada ao momento de vida em que ela se encontra. E um dos momentos que foi determinante pra carreira dela e pra essa mudança de imagem foi o episódio com o rapper americano Kanye West em 2009 no
1: VMA, né? The moon Man for best video goes
0: to Taylor Swift. With. Thank you so much,
1: I always dreamed about what it would be like to maybe win of these someday but I never actually thought that would happen. Uh, I sing country music so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. I Yo Taylor I I'm really happy for you I'm gonna let you finish but Beyonce had one of the best videos of all time você acabou de ouvir o trecho em que Kanye West interrompe Taylor durante seu discurso de agradecimento pelo prêmio de melhor vídeo feminino. Kanye diz que estava feliz pelo prêmio de Taylor, mas que a Beyoncé merecia mais por ter um dos melhores vídeos de todos os tempos.
0: Kanye esse momento, com certeza, foi um divisor de águas, né? Não apenas para a carreira da Taylor, mas também na vida pessoal dela. Toda a atenção se voltou para essa situação e para a reação dela naquele momento. Fãs, personalidades da música, imprensa E até o presidente dos Estados Unidos da época O Barack Obama Comentou sobre esse episódio Eu acho que, de certa forma A situação
1: gerou um constrangimento Não só para Taylor Mas para quem estava lá E quem estava presente na premiação Isso ficou bem claro Pela reação do público Que começou a vaiar o Kenny Assim que ele saiu do palco
2: O que ela fala no, no documentário, né, inclusive, é que isso foi um impacto muito grande para ela, porque ela tava acostumada, ela criou a carreira dela inteira, de forma a fazer as pessoas gostarem dela. Nessa parte que ela fala da vaia, inclusive, ela fala que ela achou que naquele momento ali as pessoas estavam vaiando ela. Por quê? Quem era a Taylor Swift perto do Kanye West, que já tinha uma carreira formada, né, então, assim, é um baque enorme para ela e envolve todos os problemas de antes dela não se achar merecedora das coisas. E aí também eu acho que acabou gerando um impulso nela e ela fala sobre isso para fazer coisas que tivessem impacto depois. Então, isso é muito legal, tipo, o jeito que ela se reconstruiu, assim, que ela conseguiu pegar esse momento que poderia ser um momento humilhante e talvez até uma coisa para finalizar a carreira dela, né? Porque a gente sabe que muita gente concordava com o que ele estava falando e ela consegue transformar isso em uma coisa que vai dar muitos fãs para ela. É,
0: esse impulso foi realmente importante e a gente vê isso nos álbuns que vieram após a polêmica, né? Ela conseguiu fazer uma transição total de seu estilo musical do country ao pop e também na maneira de se vestir de agir com a mídia Impressionante que o conflito entre os dois reflete na carreira deles até hoje Em
1: meados de 2015 e 2016 Kanye West lançou uma música chamada Famous. Em um dos trechos ele insinua que Taylor só é famosa por causa dele e utiliza a imagem da Taylor representada por uma boneca Durante o clipe da música E essa representação não foi
0: nada legal É, os dois começaram a discutir Através das redes sociais A Taylor disse que nunca tinha dado permissão Para o Kenny citar ela de maneira pejorativa Já ele divulgou o vídeo De uma ligação entre eles Em que ela dizia que estava feliz pelo lançamento Contradizendo totalmente a posição Que a Taylor tomou nas redes Taylor começou a sofrer muitos
1: ataques vindos à imprensa Seu Instagram foi bombardeado Por comentários ofensivos E até subir uma hashtag no Twitter Taylor Swift's e foi parar nos Trend Topics. E as pessoas simplesmente cancelaram a Taylor, uma vez que acreditavam que ela teria mentido sobre o Kanye. Ou seja, cancelar é boicotar a carreira e parar de consumir as músicas que a Taylor produzia.
2: Essa segunda treta é uma coisa que mudou muito a perspectiva da Taylor, que as pessoas tinham dela, né? Que a mídia tinha dela, porque as pessoas, até então, ela era essa coisa... Ai, ah, olha a Taylor, que fofa. E aí as pessoas começaram a criticar ela. Tipo, muita gente já odiava ela, né? Só que aí teve essa coisa assim, ah, agora eu estou autorizado a falar mal da Taylor Swift publicamente. Obviamente tem muita misoginia envolvida aí, eu acho que tomar o lado do Kenny nessa história foi muito fácil pra muita gente, apesar dele estar falando absurdos, né? Que ele quer autorização pra chamar ela de um palavrão em uma música, né? For all
1: my south, sad niggas that know me best I feel like me and Taylor might still have sex Why I
2: made that b famous God damn. I made that b porque ela tenta a reconciliação com ele e ele meio que usa isso para vantagem dele, né? Ele fala assim, ah, então vou fazer uma música falando que eu tornei ela famosa. Mas ela acaba usando isso para o bem dela, porque depois disso ela entra nesse ato e é daí que sai o Reputation, né? É o maior tempo que ela fica sem aparecer na mídia, sem ser fotografada por paparazzi, sem dar entrevista. Mas durante esse tempo ela estava fazendo composições. Então eu acho que a história do Reputation igual eu já falei, é muito sobre ela retomar o controle narrativo da própria vida. Uma forma dela aceitar, talvez por a duras penas, né que ela não vai ser querida por todo mundo. E tá tudo bem não ser querida por todo mundo também.
1: Eu acho que essa história, tanto do Reputation, quanto do conflito entre o Kane e a Taylor, mostra muito como a mídia e o jornalismo cultural, principalmente, eles são mais pautados, às vezes, pelas polêmicas envolvendo os artistas do que pela própria música, porque... Ela ganhou muito mais destaque quando quem invadiu o palco lá em 2009 e falou que ela não merecia o prêmio e depois com toda essa briga em 2016 do que quando ela lança os álbuns e isso mostra muito como o jornalismo tem mudado.
0: Este ano, a Taylor lançou um documentário em parceria com a Netflix sobre a vida dela, chamada Miss Americana. Inclusive, a escolha pela direção de Lana Wilson foi da própria Taylor. O documentário mostra um pouco sobre a construção dessa carreira e sua relação com a imprensa ao longo dos anos, que é o que a gente vem abordando nesse episódio. Diversos
1: vários pontos abordados ao longo da obra, um que chama bastante a atenção é a relação dela com a política. É interessante ver como o comportamento dela mudou durante os anos e como ela tomou consciência do poder que a voz dela tem sobre seus fãs e as pessoas que a acompanham geralmente. Por exemplo, ela até criou uma aba especial no próprio site em que incentiva os cidadãos americanos a se registrarem para as
0: eleições. Não, e agora, próximo das eleições né, presidenciais dos Estados Unidos, a Taylor se declarou novamente contra a reeleição do Donald Trump através de uma revista que chama V Magazine, que é uma revista super famosa do país Ah, e pra quem não acompanha a Taylor Ela passou a maior parte da sua carreira sem se manifestar No próprio documentário Ela assume que nunca comentou sua visão Porque foi ensinada a ela que Abre aspas Ser uma artista country envolve em não impor suas visões políticas Cada um vive a sua vida Fecha aspas tanto é que a primeira vez que ela se posicionou foi apenas em 2018, durante
1: as eleições para o Senado dos Estados Unidos. Sua publicação no Instagram contra a candidata Marcia Blackburn, membro do Partido Republicano e defensora de ideais conservadores, virou notícia no país todo. E, 48 horas após a declaração da Taylor no Instagram, o número de jovens entre 18 e 29 anos que se registraram para votar aumentaram expressivamente. Esses dados eles são encontrados no site vote.org, que é um site oficial do governo que contabiliza quantas pessoas se registraram para
0: votar nas eleições dos Estados Unidos. É, por mais que não tenha né, uma confirmação sobre a relação da Taylor com esse aumento de registros, tanto ela quanto a equipe sabiam que isso iria gerar uma grande repercussão. E a gente vê isso no documentário. Como a gente disse um pouquinho antes, ela tinha receio de se manifestar sobre política, mas isso mudou completamente. E isso aconteceu muito por conta das alterações provocadas pelas polêmicas ao longo dos anos na sua trajetória no mundo da música. Nessa mudança de comportamento, me chamou muita atenção
1: uma parte no documentário em que ela se reuniu com a equipe para eles discutirem sobre um possível posicionamento político nas redes sociais. A equipe foi totalmente contra, falou inclusive que era desnecessário e que eles não precisavam de mais uma polêmica sobre a imagem da Taylor. Mas, mesmo assim, a cantora se impôs e falou o quanto isso era necessário não só para o país, mas também que ela tinha essa necessidade agora de se posicionar.
2: Eu acho que muito da coisa política dela, né, essa coisa de não se envolver, de não falar sobre o que estava rolando, tem a ver com a necessidade de agradar. E aí, eventualmente, ela vai amadurecendo e ela percebe que ela não vai agradar todo mundo. Até hoje, a gente vê celebridades que falam sobre política, e aí não só nos Estados Unidos, a gente vê as pessoas atacando muito. Ah, você é celebridade, você não tem que, que falar sobre isso, vai atuar, vai cantar. E, e, na verdade, assim, celebridade, gente, é eleitor também, né? Então, tem que falar sobre essas coisas. E eu acho que essa coisa dela apoiar, dela falar abertamente contra os conservadores, principalmente vindo de um Estado extremamente conservador, foi muito importante para a carreira dela e muito importante para os fãs dela. Porque eu acho difícil hoje uma celebridade que não fala sobre essas coisas, uma celebridade que não se posiciona. Porque vai ter gente reclamando? Vai. Vai. Mas eu acho que o pessoal que é engajado de verdade está é, muito preocupado com o tipo de conteúdo que está consumindo, com quem produz esse conteúdo. Então, é esse posicionamento que ela fez na eleição do Tennessee e é importante ressaltar que o candidato que ela apoiou nessa eleição ele não ganhou, né? mas foi interessante que... Muita gente se registrou para votar e eu acho que abriu uma coisa para ela poder apoiar mais abertamente, para ela falar mais abertamente sobre isso, né? E eu achei engraçado que na época o pessoal falou assim, ah, se ela tivesse se posicionado contra o Trump, o Trump não tinha ganhado a eleição. Eu acho que é colocar muito peso nas costas da Taylor, mas eu acho que ela, sem dúvidas, é uma pessoa que influencia muito as coisas, não, não tem como negar isso, né? E, assim, essa semana ela já postou no debate dos vice-presidentes, né? Ela postou lá ela fazendo biscoitos para apoiar. Eu acho uma coisa muito Taylor Swift fazer biscoito para apoiar um candidato à eleição, né? Então, é legal que ela não perdeu a essência dela lá do comecinho, mas agora ela, ela não perdeu essa essência, mas ela tá falando assim, olha, é importante se preocupar com essas coisas também. E, de outras maneiras políticas, eu acho que a gente pode citar também a coisa que ela falou do Spotify, né? Que ela tomou um posicionamento, ela falou: Olha, eu vou tirar as minhas coisas do Spotify porque vocês não estão pagando os artistas de maneira justa, Que querendo ou não, é uma coisa que ela não faria no começo da carreira, né? Também porque ela não tinha esse poder todo no começo da carreira, mas porque ela tinha essa necessidade de que todo mundo gostasse dela e tudo mais. E voltando pra política, eu vi hoje mesmo que ela tá mandando um cartãozinho escrito: Vote pros fãs que compram coisas no site, que estão comprando merchandising dela e tudo mais. E isso também é uma maneira bem legal de. De se conectar, né? principalmente com os leitores jovens lá.
0: O documentário foi um ponto-chave né? para fechar uma era da Taylor e iniciar outro. Mas, com certeza, ela deixou uma mensagem né? de que quem controla os passos dela agora é ela mesma. E que
1: vem então, novas eras da Taylor Swift.
2: Cheio de papo, vamos aos indicados. Vamos aos indi os indicados. Vamos são... aos
1: indicados. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao final. Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para fechar, com chave de ouro, que tal você indicar um artista para nossos ouvintes do Além dos Acordes?
2: Eu queria agradecer também por me convidarem para participar, achei muito legal. A minha indicação é Little Mix, que é uma girl band britânica. Elas já tem nove anos que elas estão juntas já, elas se uniram por causa do X Factor. Elas vieram para o Brasil no começo do ano, fizeram um show muito bom. Eu espero que elas voltem um dia, porque depois dessa bagunça toda, eu vou Pandemia, né então já têm cinco CDs, tem um outro CD a caminho. Estão fazendo um reality show para descobrir a próxima banda que vai abrir os shows delas no Reino Unido. E eu gosto muito que elas são quatro mulheres muito amigas, muito talentosas. Elas já têm uma carreira muito incrível e, inclusive, elas já abriram um show para Taylor numa turnê nos Estados Unidos.
0: E você, Clara, você tem alguma indicação? Olha, para indicar para os nossos ouvintes, eu escolhi a Kate Perry. Eu acho que, assim como a Taylor, ela teve que lidar com várias polêmicas né, na vida pessoal dela, na mídia. Então eu acho que ela é uma boa indicação.
1: Com essas ótimas indicações, nos despedimos de mais um episódio. A minha dica vai para o episódio da próxima semana do nosso podcast, Além dos Acordes. Nosso amigo
0: Gustavo vai falar sobre um grande artista do heavy metal brasileiro, o André Matos. Vocês não podem perder, hein, gente? Obrigada por nos acompanharem até aqui e nos vemos logo. Tchau, tchau! Are you ready for it? O segundo episódio do podcast Além dos
1: Acordes foi produzido e roteirizado por Clara Passos e Júlia Grego, com a participação de Natália Campos e edição de Túlio Cunha.
0: As músicas tocadas nesse episódio foram Famous, Lover, Nora Pop Song, Ready for It, Shake It Off, Unconditionally e You Belong With Me, com todos os direitos autorais reservados aos artistas.